0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. Sin muros habitaremos. No hay otro día como este. Este día marcó la historia. Este día dividió la historia en dos. ¿En antes de Jesucristo? Y después de Jesucristo El día de resurrección Fue un hecho histórico Algo que no han podido debatir Ni los más grandes filósofos Y así como Hay tanto que, que Quieren menospreciar Hay una evidencia total De que Cristo resucitó De que Cristo resucitó Que Él está vivo Y está sentado a la diestra de Dios Y yo veía Estos días miraba cómo. Fue tremendo cuando Jesús murió, pero también cuando Él resucitó, yo creo que es así, o sea que hay una conmoción tremenda que debió haber una conmoción en cada persona que lo vio, o sea que uno primero vea a alguien que muere, vaya y lo sepulte y luego lo vea ahí al lado ¿Cierto? Yo creo que es como que ellos lo habían oído aún los discípulos Porque el Señor les dijo, es necesario que padezca de los ancianos Voy a ser acusado, voy a padecer mucho Pero al tercer día yo voy a resucitar Pero una cosa es oírlo y otra es vivirlo O sea, cuando ya lo vieron ahí a su lado Cuando ya eh, Él se les apareció y como... O sea, como que eso tuvo que tener un impacto y fue de verdad algo que yo creo que conmocionó también a los religiosos que no querían que, que se creyera que Él había resucitado porque ahora sí tendrían más seguidores que antes. Jesús y como los gobernantes también, los romanos decían, wow, si es verdad eso, pues va a vencer a Roma porque era su temor de otro rey. Y mira, es increíble, pero yo creo que cuando cuando Tomás que no quiso creerle a los demás que lo había visto Y dijo hasta que no meta mis dedos allá en su llaga Yo no voy a creer Y cuando el Señor llega Llega ahí y Él lo ve y le muestra sus llagas Y le muestra y le dice aquí están Entonces Él ya y cuando ve dice Oh Señor mío y Dios mío O sea es cuando Él Wow, reconoce Él es Dios Él es Dios y no hay otro como Él, ¿cuántos aquí lo reconocen también? ¿Cierto? Creemos en ese Dios Creemos en ese Dios y yo quiero hablarles de eso Porque cuando yo miraba yo veo que Dios desató su poder ahí en la resurrección Y quiero que hoy lo podamos entender Miraba como eh, la, la resurrección hace evidente una verdad una verdad discutida por tantos, pero que finalmente, y por encima de todo, es una gran verdad. Ni miraba también cómo ese poder que hubo en Dios para resucitar, es el mismo poder que está hoy para levantarnos a nosotros. Es el poder de la resurrección. Y hoy yo quiero hablar de ese tema, el poder de la resurrección, porque wow, creo que es de verdad algo tremendo. Y quiero que miremos la palabra en 1 Corintios capítulo 6 versículo 14 Dice la reina Valera 1960 Dice y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder Tremendo ¿no? Este Dios que levantó al Señor de entre los muertos también nos levantará a nosotros con su poder. Entonces algo que yo creo profundamente es que eso sí fue algo impactante cuando sucedió. Y yo veía cómo cuando Dios resucita muestra de una manera evidente su poder. Su poder obrando en el cuerpo de Jesús. Y veía lo primero como Cristo se ofreció. Por nosotros en la cruz Él fue allí Tomó un lugar que no le correspondía Él fue el cordero inmolado En él no hubo pecado Él no tenía que pagar una culpa Pero la pagó por nosotros Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Por nosotros que habíamos sido transgresores Por esos, por nosotros la pagó Uno dice ¿Quién crucificó a Jesús? Estos días alguien decía Yo me preguntaba ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Fue Barrabás? ¿Quién, ¿Quién crucificó a Jesús? Nosotros, porque todos nosotros pecamos Y todos nosotros hicimos que Él tuviera que ir Y pagar ese precio de muerte Soportar el dolor de los clavos Soportar el dolor de la corona de espinas Soportar los azotes, soportar la burla Todo lo que Él vivió porque tenía un amor incondicional hacia nosotros. Y hay una palabra que está en Romanos 4.25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, Él se entregó por nuestras transgresiones. Pero ¿por qué dice la palabra? Que resucitó, resucitó para ¿Para qué? Para justificarnos, porque no es por nuestras buenas obras que nos vamos a justificar. Por buena gente que seamos, todos hemos pecado. Justo, dice la palabra, no hay ni siquiera uno que haga el bien y nunca peque. Entonces no hay obra de nosotros que podamos hacer que consiga la salvación, solo Jesús. Por eso la palabra también dice que es por gracia que somos salvos. Y aquí dice, Él resucitó para que quede claro que Él venció. Y Él venció y nos dio la victoria sobre el pecado. Él nos dio la victoria sobre esa vida de esclavitud que antes teníamos. Ahora, la otra cosa que yo veía es que Jesús, cuando Él resucitó, resucitó la resurrección de Jesús, venció la muerte, venció la muerte. Dice aquí la palabra, dice, eso que subió, ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4, 9 y 10. Entonces cuando el Señor descendió, ¿por qué descendió? Porque Él tenía que quitar toda autoridad al enemigo sobre la muerte. Y él liberó a los que estaban en el Hades Había Hades, seno de Abraham y Hades Hades, lugar de tormento Y él que hizo, sacar de ese Hades A los que estaban allí en el Hades, seno de Abraham Y pasarlos al paraíso Por eso que le dice él al que murió a su lado Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso Porque desde ahí cuando él, él venció él iba a abrir esa puerta También para los que estaban en el Hades Ya no estarían más allá Estarían con Él en el paraíso Entonces eso fue lo que venció Cristo venció la muerte Cristo nos dio ese poder para estar con Él Él nos dio a través de la resurrección Él muestra que venció para darnos vida eterna Esa vida eterna Y me gusta mucho porque dice la palabra En, en Efesios 2 Capítulo 1, 19, 21 muestra cómo cuando Él venció la muerte, Él se levanta como ese Dios que va a gobernar por siempre. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que esté por encima de Él. Ya Él se levanta como Dios Entonces, ¿qué dice Efesios 1, 19, 21? Porque ahí también nos incluye a nosotros Dice, ¿y cuál es la superinmenente Grandeza de su poder Para con nosotros, los que creemos Según la operación Del poder de su fuerza La cual operó en Cristo Resucitándole de los muertos Y sentándole a su diestra En los lugares celestiales Sobre todo principado y autoridad Y poder y señorío Y sobre todo nombre Hombre que se nombra no solo en este siglo Sino también en el venidero ¡Wow! ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Por eso O sea Por siempre Él será Dios por encima de todas las religiones, todos los que se levanten en su contra, solo Él es Dios. Y Él se levantará. Yo veía eso. Yo decía, ¿cuántas religiones hay? ¿Cuántas naciones han proclamado y han creado sus propios dioses? ¿Cuántas tienen sus propios mártires? Pero solo el cristianismo tiene al verdadero Dios, al único Redentor resucitado. Amén, solo nosotros. Mahoma tiene allá su tumba Todos los que se han levantado Confucio tiene su tumba Pero nuestro Dios tiene una tumba Vacía uh, Así es Solo Él Solo Él Y eso es una de las cosas Más determinantes para nosotros Como creyentes Que Él resucitó Si Él no hubiera resucitado Vana sería nuestra fe No sería la, el camino, la verdad y la vida pero precisamente porque Él mostró que todo lo que Él dijo sucedió, ratificó que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre sino por Él. Amén. Ahora la segunda cosa, cuando ya hemos entendido cómo la resurrección muestra el poder de Dios, ahora yo quiero que vean cómo la resurrección evidencia que es una verdad. Que esa es una verdad que nosotros necesitamos creer. ¿Por qué? Porque fue profetizada siglos antes. O sea, David ya profetizó lo que iba a ser la, la resurrección. Cuando él habla en el Salmo 16, en el versículo 10 está describiendo la resurrección. Él lo está profetizando. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya estaba profetizando lo que iba a pasar con el Señor. No lo dejaría ahí, no vería la corrupción ¿Por qué? Porque él se levantaría y vencería la muerte Él resucitaría ¿Y qué dice Isaías 53? Pero ahí en Isaías 53, él describe ese amor tremendo del Señor Que dio todo y ganó todo en esa cruz por nosotros ¿Pero qué hizo que nosotros nos levantáramos como su linaje escogido? Como aquellos por los que había valido la pena pagar ese alto precio Que él resucitó y entonces dice Isaías 53,11 Después de su sufrimiento verá la luz Y quedará satisfecho Por su conocimiento mi siervo justo Justificará a muchos Y cargará con las iniquidades de ellos Tremendo, ¿no? O sea, él ahí estaba viendo eso Y ese es el linaje que se levantó para él Es el linaje que, que mostró El cumplimiento de esas sagradas escrituras Cuando nosotros miramos también se ha debatido a lo largo de, de los tiempos su resurrección Y por eso hay personas que se han dedicado a mirar la historia Y a hacer investigaciones históricas que comprueben que eso no es verdad Que eso no es cierto, que eso es una mentira Que eso es como una maraña que se inventaron y que, y que la montaron para que, que engañarnos Pero uno de esos fue C.S. Lewis ¿Cuántos han oído de C.S. Lewis, el autor de Narnia, la película Narnia? Él era un ateo y me impactaba eso porque él era el que, el que enseñaba literatura de renacimiento en la Universidad de Cambridge y él era una persona muy eh, estructurada a nivel de conocimiento y él cuando le quiso debatir esto se dedicó a estudiar todo con relación a la, a la historia de Jesús entonces él miró todo eso, su vida Lo que afirmaban los cristianos Él dijo ellos están equivocados Tengo que rebatir eso Y cuando se metió a rebatir eso Con estudios bíblicos y no bíblicos ¿A qué conclusión llegó? Dijo el Señor Jesús no era un loco Jesús era Dios Jesús resucitó Y porque resucitó es Dios Y ahora yo voy a creer en ese Dios y se hizo cristiano Y dice que aquellos que se han dedicado a mirar Cómo debaten la realidad de la resurrección terminan convertidos al cristianismo Porque las pruebas ganan A lo que los demás especulan ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? ¿Cierto? De verdad es tremendo O sea, ni los más ateos han podido Mantenerse en su posición cuando han ido a las pruebas bíblicas y no bíblicas Que la misma historia revela que fue así Ahora también hay otra cosa Es que los testigos comprobaron la resurrección O sea, los que se sentaron con el Señor Tomás Cuando metió los dedos allá en su llaga Que llegó, no los debió meter sino ya <ríe> Viéndole estaba más que convencido, ¿cierto? Pero ¿cuántos? ¿Cuántos creen? Que el ver al Señor así cara a cara fue un testimonio. O si sea, ustedes saben que cuando, porque llaman varios testigos para refutar o confirmar que algo sí es cierto, porque fácilmente lo que uno dice una vez la próxima, si no es verdad, se va a contradecir, ¿cierto? Pero ahí todos, él se apareció a más de 500. Y todos ellos cuando los llamaban a testificar coincidían. Y no encontraron nada. Y el Señor estuvo con ellos, comió con ellos, compartió con ellos, les ministró, sopló aliento de vida antes de irse. O sea, es increíble. Él estuvo allí con ellos. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Diga, el Señor resucitó. El Señor resucitó. Más fuerte. El Señor resucitó y ahí esos testigos lo vieron, lo comprobaron, lo disfrutaron Ahora nosotros tenemos a ese Señor resucitado con nosotros, ¡Qué espectacular es eso Los discípulos ellos sostuvieron esa verdad y la sostuvieron no porque querían posición No porque querían un lugar, poder, porque iban a ser wow, no ellos sabían lo que esa verdad les podría costar. ¿Qué creen ustedes que les podría costar a los discípulos? Sostener esa verdad de que Cristo había resucitado, que Cristo había tomado el lugar de nosotros, que Cristo había muerto por nuestros pecados, pero que Él había resucitado para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. ¿Qué creen que les costaría a ellos? No y la vida, y es increíble, a mí me impactó tanto, porque yo decía, todos los discípulos menos uno, fueron muertos por esa verdad, entonces yo veía eso, me impactó, Pedro azotado y crucificado boca abajo, Jacobo el hijo de Sebedo muerto por espada se fue uno de los primeros Andrés crucificado Felipe azotado y crucificado Bernabé apedreado por los judíos Bartolomeo muerto a palazos Mateo muerto por espada Tomás muerto con lanzas Simón crucificado Tadeo muerto con flechas El único que murió de muerte natural fue Juan Tremendo ¿no? O sea nadie muere por una mentira Nadie va a dar su vida por una mentira. Pero ahí es la evidencia de que la resurrección es una verdad. Amén, claro que sí. Y yo creo que esa verdad quitó el temor a la muerte. Quitó todo prejuicio. Los empoderó, los llenó de poder De osadía De ese valor que lo que ellos Predicaron todavía nos toca a nosotros Porque ahí no hubo Nada que les diera miedo Morir no les daba miedo, sabía que iban a estar Mejor que acá Por eso, esa fue la prueba Más grande, todo esto La prueba histórica, la prueba eh, Profética, la prueba De los discípulos, la prueba de que Dieron su vida, o sea yo digo wow O sea sí o sí uno da la, la vida por una verdad No por una mentira Amén Ahora la tercera cosa Después de que ya entendimos Lo que es el poder Que Dios mostró Al resucitar a, al Señor Y la evidencia de que esa es una verdad Yo quiero que ustedes escuchen Ahora la última Es el poder de Dios que levantó al Señor Ese mismo poder te va a levantar a ti Amén ¿Por qué? Porque el, el versículo que leímos dice Y Dios que levantó al Señor También a nosotros nos levantará con poder Ahora, nos levantará con poder Él no nos levanta para ser cristianos, cobardes, llenos de temor Llenos de miedo, angustiados, en incredulidad Pero lo vivimos, tenemos esa lucha Pero ¿qué es lo que Él quiere enseñarnos? Que tenemos el mismo poder que operó en Cristo para vencer lo vivimos, claro, porque no estamos, no somos ya cuerpos gloriosos. Estamos aquí, tenemos dificultades, luchamos con nosotros mismos, luchamos con circunstancias, luchamos con pensamientos. Pero Él, el poder que levantó a Jesús está activo para levantarte a ti y a mí. Amén. Entonces me gusta mucho porque su poder es impartido llevándote a vencer el pecado. ¿Por qué el pecado? Porque el pecado es lo que no nos da autoridad. O sea, cuando hay pecado, no vamos a salvarnos. Este cuerpo no va a resucitar como un cuerpo glorioso, porque no estaremos vestidos con el vestido correcto. Y allá no entran colados. ¿ok? Entonces, cuando nosotros somos conscientes que lo único que nos va a permitir Poder resucitar y tener el poder de Dios a nuestro favor Es que nosotros venzamos el pecado ¿Pero cómo lo podemos vencer? A través de Jesús Él es el que llevó el pecado en la cruz Y cuando nosotros vamos a Jesús Él tiene el poder Dice ese cuerpo Si ustedes miran todo el contexto De, de esa palabra de 1 Corintios 6 él No lo pueden dar al pecado porque en ese tiempo estaban los gnósticos Y los gnósticos decían algo similar a los que dicen Creciendo en gracia Tu cuerpo no tiene nada No es importante que hagas con él lo que te parezca Porque lo que se salva es el alma Entonces como tú uses tu cuerpo no importa No, este cuerpo es santificado Y este cuerpo para ser resucitado Tiene que ser santo Tiene que ser puro Tiene que haber sido lavado con la sangre del Cordero y ahí cuando es lavado, limpio, libre de fornicación, libre de pecados morales, libre de toda inmundicia, por su sangre, no por nuestra justicia, entonces seremos aptos para tener ese cuerpo glorioso, ese cuerpo que nos va a dar el Señor el día que resucitemos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que ahí, cuando nuestros cuerpos se rinden a Él, como dice el mismo Dios de paso, santificará en espíritu, alma y cuerpo. ¿Cierto? Es Él el que nos santifica Entonces si algo te queda grande Acuérdate de esa palabra Primera de Tesalonicenses 5.23 ¿Sí? Y anótala Y dile Señor yo te pido No he podido en mi fuerza La estoy batallando, le estoy peleando Pero cuando me miro tengo mis vestiduras Llenas de manchas de ese pecado Pero yo sé que tú tienes el poder Para santificar mi vida Yo lo creo, yo lo he vivido Soy testigo, amén y Él lo hace, Él nos santifica en espíritu, alma y cuerpo Para que seamos irreprensibles delante de Él Ahora también el poder, el poder de su resurrección Es el mismo poder que dice que Dios levantará Como levantó a Jesús de entre los muertos Nos levantará a nosotros con ese mismo poder Así que ¿Qué está muerto en tu vida ahora? ¿En qué tú le puedes decir Señor Esto está muerto en mí? Esto murió ¿Qué sueños? Porque a veces hay sueños A los cuales se rompieron Y ya dimos por hecho Que ya no van a ser posibles Es ahí donde uno dice Señor Tú resucitaste a los tres días ¿Cierto? Así que tú puedes resucitar Ese sueño que yo ya tenía enterrado ¿Cuántos lo creen? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces esos sueños que el enemigo quiere robar Son sueños que te llevan a realizar el propósito de tu vida ¿Están escuchando? Son esos los que hacen que nosotros cumplamos el propósito de nuestra vida Y como Satanás no quiere que tú cumplas tu propósito Entonces él busca que tus sueños sean robados Pero no vas a dejarlo Entonces uno dice Señor ahora mi hogar está en caos pero ¿cuántos creen que el Señor puede resucitar a un muerto? ¿Cierto? El esposo está, pero Dios mío, que no quiere nada más duro que una piedra. Pero ¿cuántos creen que Dios puede poner un corazón de carne? ¿Cierto? Él puede. Él puede resucitar a ese esposo. Él puede resucitar a ese hijo que uno dice, Dios mío, ¿a qué horas pasó esto? Nos pasa, ¿cierto? Y uno dice, ¿a qué horas? Pero nuestro Dios está vivo. Y Él puede sacarlo de allí y hacerlo nuevo porque cuando Él nos resucita Él hace todo nuevo, amén y yo creo que muchos somos testigos con un hermano, con un familiar en nuestra propia vida, ¿cuántos? ¿cierto? lo hemos vivido y así como tú lo viviste créele, ese mismo Dios tiene ese poder ahora para levantarte y resucitar eso que está muerto, amén si es tu salud, porque a veces lo que más nos afecta es el estado de nuestra salud Porque los médicos han dicho, porque los diagnósticos son estos Porque uno cree que ya no va a poder Pero Dios llevó en su cuerpo, en su llaga toda enfermedad Y Él venció en la cruz Así que Él puede levantar nuestras vidas y hacer lo imposible Hacer lo imposible un cáncer que, si es terminal, ya está, eh, ya tiene metástasis, ya no hay cómo. Yo tengo testimonios de personas que, así, con todo ese diagnóstico, Dios las sanó, las levantó y ahora testifican del poder de Dios. Amén. O sea, ¿qué es lo que el Señor quiere decir? No hay nada imposible para Él. Nada, cuando tú realmente te rindes a Él. Porque a veces no nos rendimos, queremos a un Dios que nos haga el milagrito como el que va al Señor de los milagros. Toco esa cruz y la varita mágica se activa y yo tengo todo. No. Cuando tú te rindes a Él y Él ve que tú quieres eso porque tu vida va a testificar lo que Él es, Él lo va a hacer. Porque Él, dice al corazón, contrito y humillado no despreciará. No despreciará. Y si uno de verdad se doblega delante de Dios, Verá el milagro Amén Sea financiero Sea de salud Porque él ya venció O sea tenemos al Dios que venció A veces el problema no está en Él ¿Está en quién? En nosotros En nosotros que nos cuesta obligarnos En nosotros que nos cuesta vencer esa incredulidad En nosotros que nos cuesta ver a través de sus ojos Pero hoy veámoslo El que lo resucitó puede hacer Que esto resucite ¿Cuántos creen que Dios puede resucitar? Nuestra nación para algo grande y por encima de todas las encuestas, por encima de todo lo que se dice, Dios puede levantar un hombre que lo ame a Él. Amén. Amén, ¿cierto? Dios lo puede hacer. Yo digo, Señor, guarda nuestra nación. O sea, guárdala. ¿Cuánto sienten esa carga? Porque a veces hay tanto que uno oye, tanto que uno oye, pero que no investiga, que no lo pone delante de Dios. Que no dice, Señor esta decisión tomarías tú Esto tú lo harías Yo le digo a mí me cuesta lágrimas Cuando veo que personas que están Supuestamente tan de Dios Tomen decisiones tan equivocadas Yo digo Dios mío Yo creo que para mí cuando empecé a caminar con Dios Me sirvió tanto ¿Qué haría Jesús? Esa pregunta ¿Qué haría Jesús? Y creo que es la mejor pregunta Si Jesús estuviera aquí Decidiría Como yo estoy decidiendo Y yo creo que en eso Nosotros tenemos que orar Y dejar que Dios nos guíe Amén Porque yo creo en un Dios que tiene todo el poder Para vencer cualquier plan Del enemigo ¿Cuántos lo creen también? No los veo muy convencidos ¿Cuántos lo creen también? Amén, amén Y eso es lo que Dios quiere Que nos levantemos así Él tiene ese poder, su amor Es incondicional y me impactaba porque Leí una historia de un hombre Que era Nicolás II. Era el zar de Rusia y él recibió De un papá A su hijo, que su hijo estaba Mal, estaba andando mal Y él dijo, no, lo mejor es que Yo lo meta al ejército y allí En el ejército él va a aprender disciplina Y va a saber cómo debe Comportarse, así que le dijo al zar que se lo recibiera, él se lo recibió, pero en el ejército su hijo, en lugar de ver que se iba mejorando, sintió que iba para abajo. O sea, él allá fue nombrado, él tenía una adicción y su adicción era el juego. Allá jugaba el triple, o sea, allá jugaba más. Pero el problema que para él fue más bravo es que él era el tesorero. ¿Te imaginas con adicción de juego y él con la bolsa? Entonces él cada vez que apostaba Y perdía que él echaba mano A lo que él tenía Entonces iba sacando, iba sacando, iba sacando Y ya él veía que eso Iba como saliéndose de las manos Y un día se sentó con una hoja Y empezó a hacer sus cuentas Y hizo las cuentas y dijo No, escribió Esta deuda No, es imposible para mí pagarla Y tenía el rifle listo Para matarse pero en, cuando él estaba así, meditando, en, y escribió ahí esa deuda, ¿quién la pagará? Fue como terminó de escribir toda esa deuda. Esa deuda, ¿quién la pagará? Y se quedó meditando en cómo sobre su muerte, con su rifle ahí armado. Y en ese momento se quedó dormido. Y el zar estaba haciendo ese día una inspección por la unidad y llegó allí y leyó todo. Y cuando leyó la carta, ¿quién puede pagar esta deuda tan grande? El que escribió, cuando él despertó, miró asombrado la hoja con el registro y leyó las palabras. ¿Quién puede pagar una deuda tan grande? Y bajo ellas estaban las palabras: pagado totalmente. El zar Nicolás II ese es el motivo por el cual Jesús fue a la cruz. Porque todos teníamos una deuda tan grande que solo Él la podía pagar. Pero Él la pagó por ti y por mí. Y ahora Él está aquí vivo para levantarte y no hay poder que te pueda vencer porque el poder que operó para levantarlo a Él está en ti para levantarte y hacerte un vencedor. Y para que tú puedas ver Que aquello que antes te esclavizaba Ahora eres libre Que esa deuda ya eres libre De perdón, de odio, de resentimiento Eres libre Y que ahora te puedes levantar Para hacer un testimonio de vida Como lo fueron los apóstoles Como lo fueron los discípulos ¿Cuánto lo van a hacer? Y van a contarle a otros lo que Él hizo Y aquí nos va a quedar chiquito Por la cantidad de gente que va a venir Por tu testimonio ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, no hay poder más grande que el poder de nuestro Dios. No hay verdad que haya sido más evidente que la verdad de que Jesús resucitó. ¿Ok? Pero ese poder que hubo en Él está en ti y en mí para que ahora vivamos en el poder de su Espíritu y seamos vencedores y podamos proclamar su verdad al mundo entero. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Dios está ahí contigo. Así es de que hoy cierra tus ojos, míralo a Él. Dile cómo tú anhelas que esa verdad toque tu vida. Cómo tú anhelas que ese poder tan grande que hubo para resucitar a Jesús Ahora sea tan evidente Para ti Ahora sea tan real Para ti Sea sea tan real Que estarías dispuesto a cualquier cosa Por defender esa verdad No sé Tal vez has ha sido un cristiano 007 que solo tú sabes que vienes acá, pero afuera nadie sabe que tú eres cristiano, porque de pronto nunca has mencionado quién es aquel en el que tú has creído, y cómo él tiene todo el poder para llevarte a vencer cualquier cosa. Como Él tiene todo para mostrarte que está contigo. Y como nadie podrá hacer lo que Él hace por ti. Nadie llenará ese vacío en tu corazón. Nadie te dará la fuerza. Nadie va a liberarte de la ruina. No es un hombre la respuesta. Es Dios. Es Dios. Es Dios el que te abre tu entendimiento. Y es Él el que te hace comprender Que es en Él Que tú puedes ser pleno No fuera de Él Solo Él llena tu corazón Y hoy míralo a Él Y hoy dile Señor Aquí estoy, aquí estoy Tantas cosas me muestran que Tú tuviste ese poder para resucitar Que tú venciste a aquellos ateos Que negaban esa verdad que tú levantaste a aquellos Que dieron su vida por esa verdad Y hoy Señor Yo quiero vivir Y disfrutar De ese Jesús resucitado Quiero tenerlo cerca Conmigo a mi lado Ese que me amó incondicionalmente Ese que lo dio todo por mí Y venció la muerte Y venció la cruz Y se levantó sobre todo principado Y sobre toda potestad Para darme la victoria No hay nada que tú no puedas resucitar Hoy nos rendimos a ti Señor Hoy nos rendimos a ti Hoy nos entregamos a ti Y te pedimos obra Espíritu de Dios que ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús esté con nosotros Que el mismo poder de Dios Que lo levantó de entre los muertos Nos levante Levante, y resucite nuestras vidas Resucite tu propósito en nosotros Resucite nuestro hogar Resucite a ese esposo, a esa esposa Que está muerto Señor Duro, dura a ese hijo que resucite en mi vida la confianza, la seguridad La certeza de que no hay área en mi vida En la cual tú no puedas hacer el milagro Que veré esa respuesta Y venceré esa adicción, venceré Esa soledad, venceré ese temor Venceré esa depresión, esa angustia, esa, ese pánico Todo aquello que me ha asediado Toda enfermedad en mi cuerpo Porque tú la llevaste Eres el que resucitó Eres el que se levantó Sobre toda enfermedad Sobre toda ruina Sobre todo nombre que se nombra No importa cómo se llame Tú estás Y aquí estamos Señor Nos rendimos a ti Te buscamos a ti Señor Porque solo en ti hay vida y solo en ti tenemos la respuesta No hay otro como tú Queremos honrarte con nuestra vida A ese Jesús A ese Jesús que lo dio todo Por nosotros Si nos avergonzamos de ti Tú dices que tú te avergonzarás De nosotros ante el Padre No queremos Señor ser 007 Queremos caminar contigo Y ser aquellos que pueden Proclamar tu verdad Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org